0: Ministerin salkkuja, ydinvoimaa ja työn seisaus. Muun muassa näitä aiheita on pyöritelty mediassa tällä viikolla. Mitä mahtavat uutisista tuumata? Puntarivieraamme. Nyt otamme siitä selvää. Tervetuloa lähetykseen Rakkautta ja Anarkia-festivaalin taiteellinen johtaja Pekka Lanerva. Kiitos. Ja Helsingin polkupyöräilijöiden hallituksen jäsen aktiivipyöräilijä Matti Kinnunen. Kiitos. Aloitetaan päivän uutisella. Nimittäin eilen jo kerrottiin, että työmarkkinajärjestöillä oli hieman kerrottavaa näistä eläkeneuvotteluista. Yleinen eläkeikä olisi siis esityksen mukaan nousemassa vaiheittain 63 vuodesta 65 vuoteen. Mitä tuumaatte tästä uutisesta?
1: No ihmisten on kasvanut, eikö se ole hyvä olla töissäkin myöhempään. Tietysti iso ongelma on se, että nykyään ei yli 50-vuotiaat tahdo päästä töihin, jos
2: ne työnsä menettää,
1: että... Siinä mielessä
2: tämä voitaisiin olla vähän
1: niin tyhjänpäiväinen
2: muutos. Joo, toi tuntuu olevan kyllä mun tuttava piirissäkin ongelma, että, että jos, jos, jos työpaikka menettää vähän tuossa vanhemmalla jällä, niin aika mahdotonta enää kuvitellakaan saavansa enää töitä. Että siinä mielessä tämä eläkeen osto, nosto on vähän, vähän tuntuu omituiselta. Ja, ja siis tietysti kyllä mä hyvin ymmärrän sen, että et, tota, halutaankin tehdä, monet haluaa tehdä töitä ja varmaan itsekin tekisin töitä sitten vielä Pidempään, mutta, mutta sitten kyllä opiskeluaikana kokemusta semmoista ammateista, että niissä ei kyllä missään nimessä pysty kuvittelemaan, että, että eläkeikään voisi paljon tästä nykyisestä nostaa hyvää, että porukka jaksaa terveenä ja siihen asti.
0: Tähänkään asti. Mm. Miten Matti, miten pitkään sinä meinasit olla työelämässä no, no, kyllä,
1: mukana? Kun on olla siihen 65-70, jos terveyttä riittää ja sitä pyöräilijälle pitäisi riittää, jos pysyy pystyssä eikä telo itteensä
0: kasvattaa kuntoa siinä sitten samalla. Muun muassa näihin eläkepäiviin liippaa niitä liippaa läheltä toinenkin viikon uutinen, nimittäin yhä useampi suomalainen pakkaa kassinsa ja muuttaa Espanjaan. Näin on kerrottu viikolla. Nimittäin kasvatustieteen tohtorin Paula Könnilän tekemä tutkimus paljastaa, että pysyvästi Espanjassa asuvien suomalaisten määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Suosituin asuinpaikka on Aurinko Rannikko ja sinne ei Muutata vain eläkepäiviä viettämään, vaan moni tekee siellä myös töitä. Ja tämän uutisen mukaan noin joka toinen työssä olevista on myös perustanut yrityksen. Miten on? Kiinnostaisivatko teitä eläkepäivät Espanjassa tai lähtisittekö muuten töihin sinne? Mitä sanoo Matti?
1: No kyllähän sitä voisi lähteä. Siellähän on mainiot pyöräilymaastot. Tosin ei siellä kannata olla, että se kannattaa mennä sinne lähemmäs pyrenneitä, jossa on vähän ylämäkiä ja ammattipyöräilijöitä ja kivaa meininkiä. No haastetta. Haastetta hieman elämään. <laughs> Mutta tietysti ongelma on se, että eihän siellä nyt sitten niin töitä niin kauheasti ole. siellä on, on työttömyys 25 prosenttia, että täytyy sitten löytää joku kansainvälinen työpaikka, joka sitten sattuu olemaan Espanjassa.
0: Mutta pyöräilymielessä saattaisi kiinnostaa.
1: Joo, kyllä mä oon nyt tässä suunnitellut muutenkin välivuoden viettämistä siellä Pyrenneillä.
0: Hyvä. Entä, entä Pekka?
2: Miten no kyllä, tässä on ollut... Espanjassa? On tässä muutama talvi ollut takana tässä just johonan vähän aikaa, että, että on tehnyt kyllä mieli häippästä jonnekin, että ilman muuta se houkuttaa. En mä usko, että mä nyt varmaan niin pysyvästi siirtyisin asumaan ja, ja Espanja olisi mun kohde, sitten on Kreikka tai jotain muuta paikkoja, jotka olisi mulle ehkä mieluisampia mutta, mutta tota, tietysti nämä on aika rankat, rankat rajat täällä pohjoisessa, että kyllä talvi varsinkin niin varmaan sitten vanhemmalla jäällä vielä alkaa tuntua entistä rankemmalta.
0: Ei lämpö luitariko.
2: Niin, ei, en mä usko kans.
0: sinne lämpimään. No puhutaan sitten hieman ministerin valinnoista. Niistäkin on tänään saatu virallista tietoa, nimittäin vihreät siis erosivat hallituksesta ja tänään uudet ministerit on nimitetty virallisesti tehtäväänsä. Uudeksi ympäristöministeriksi tuli kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Sanni Graan-Laasunen ja kehitys- ja omistajaohjausministeriksi nousi STP:n kolmannen kauden kansanedustaja Siirapa Paatero. Kuinka tuttuja nämä kasvot, uudet ministerit ovat teille?
2: No ei... Suoraan sanon, ei kovin tuttuja ja tosiaan varsinkin huonontaa vielä tilannetta, että meidän festivaalin takia tässä on suunnilleen kuukauden ollut totallisessa uutispimennossa, niin ei ole pari paljon, tutustua. Tai no, mitä nyt tuossa on, on, on uutisia seurannut, niin tietysti yllättää se, että, että toinen ministeri on hyvinkin vihreä siinä, siinä niin koulutustaholta, ei koulutustaholta, mutta, mutta kokemukselta. Että kyllä, tietysti olettaisiin, että, että varsinkin tämmöisen niin ympäristö- alan tuntemusta, ympäristöpolitiikan tuntemusta olisi toivonut enemmän tämmöiselle ministerillä.
0: Miten Matti, kuinka tuttuja kasvoja sinulle nämä henkilöt ovat? En,
1: en, en, en todellakaan ollut koskaan kuullut tällaisista kansanedustajista aikaisemmin, mutta eivä niitä kansanedustajia muutenkaan nimeltä tunne kun ehkä oman suosikkipuolueensa saman kaupungin. Ja sitten tietysti tämmöiset kuuluisat julkis tulevat esiin aina välillä.
0: Tässä jo Pekka hieman kyseenalaisti tätä kokemuksen määrää. Mitä ajattelet, Matti, kuinka paljon ministerillä pitäisi olla siltä omalta alaltaan, mihinkä ministeri nimitetään, niin kokemusta? No. Mitkä ovat sinun vaatimuksesi, jos sinä saisit päättää? Niin, no se on nyt on ehkä
1: vähän laajemminkin suomalaisessa politiikassa tuntuu sellainen semmoinen juttu, että ajatellaan, että nimittämällä saadaan niin taitavia henkilöitä ja osaavia henkilöitä, että se jotenkin se nimittäminen toisi ihmiselle semmoisen osaamisen, joka tarvitaan siihen viran että onhan näitä Apulaiskaupunginjohtaja ja muitakin tässä nimitetty virkoihin, jonka, jossa he eivät pääsisi edes niin alaisensa alaisen, alaisen asemaan niin normaalissa työnhaussa, että, tietysti, että jos se niin johtajan paikka on sitten pelkkä semmoinen, että kerätään rahaa itselle ja kavereille, niin sittenhän se on sama kuka siellä on, mutta jos siinä pitäisi jotain tehdäkin, niin tietysti jonkinlaista osaamista olisi kiva
2: olla mukana.
0: Pekka, mitkä sinun osaamisvaatimukset ovat?
2: Joo, no se on tietysti, että vähän miten sen ministeri homman katsoo, että onko sitten tarkoitus, että henkilö on erityisen hyvä poliitikko ja on hyvä neuvottelija ja omaa hyvät poliittiset suhteet, se on tietysti yksi asia aina, mutta että kyllä sitten on tiedottu, Tällaiset salkut, niin jos ajattelee ympäristösuojeluasiaa, joka silleen, mua on aina kyllä kiinnostanut, niin, niin kyllä siinä tuntuisi, että pitäisi olla selkeää pätevyyttä, selkeää osaamista ja kokemusta. Ja että voisi ajatella, että ministerillä on myös jonkinlainen näkemys siitä, että kun se ei ole ihan sellaista suoraviivasta asioiden hoitoa, vaan se on myös tuommoista niin kuin suuntaviivojen vetämistä ja, ja politiikan johdattamista. Että kyllä mä näkisin, että siinä, siinä pitäisi olla sellainen vähän näkemyksellisempi, näkemyksellisempi henkilö kuin, kuin sitten ehkä ihan tavallinen ministeri.
0: No keskustan Lappilainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala on poheksunut aikaisemmin Stupin hallituksen uusia ministerin nimityksiä. Hänen mielestään on väärin, että sekä Lappi että entisen Oulunläänin alueet ovat kokonaan vailla omaa ministeriä. Hän on kyselyt Yle Lapin haastattelussa, teikö nykyinen hallitus halua edustaa koko Suomea, kun Pohjois- ja Itä-Suomen annetaan näivettyä ja kehittyä korkeintaan maakuntakeskusten osalta ja muilta osin lähinnä luonnonpuistana. Näin hän on siis sanonut. Ymmärrättekö tätä Eeva-Maria ajalan kritiikkiä?
2: Joo, no kyllä. Mä uskosin että, että tietysti jokainen Suomen alue haluaisi, että heillä on niin korkeaa tasoista edustustua. Se on ihan ymmärrettävää mun mielestä kyllä. Ja, ja olisi tietysti järkevää myös ihan, ihan niin pääministeritasolla katsoa, että tämmöinen toteutuu sitten. Se taas, että käytännössä mitä sitten vaikuttaa, se on sitten hyvin, hyvin toinen asia, että se on ehkä enemmän tämmöinen symbolinen asema ja symbolinen arvo, että en, en siinä mielessä näistä niin älyttömän tärkeänä, mutta kyllä ymmärrän hyvin tuommoista.
0: Matti,kin, pitäisikö sinun mielestä huomioida eri, eri alueita, mistä päin ministerit tulevat, niin pitäisikö se olla jonkunlainen kriteeri?
1: No, mä en nyt näkisi sitä niin kauhean tärkeänä, kun se on niin kuin, siinä kai helposti sitten niin, että nämä ministerit rupeaa edustamaan sitä omaa aluettaan, eivätkä niin kuin yhteistä Suomen kansan etua, että sitten ruvetaan osa-optimoimaan, vaikka nyt sitten moottoriteitä sinne, se on tänne, tai tai vesivoimaloita, tai mitä nyt sitten milloinkin osa optimoidaan, että, että, että mun mielestä niin kyllä niin kuin Suomen hallituksen pitäisi olla niin koko Suomen asioiden ajaja ja suuri osa niin kuin Suomen asioista, nyt vaikka sitten tähän muuttoliikeeseen, mihin kansan viittaa, niin se on koko Suomen kannalta niin asia, että ihmiset muuttavat Helsingiin tai muihin kaupunkeihin, että ei siellä ole niin kuin mikään Lapin ongelma yksistään, että yhtä se on niin kuin, niin kuin Forssan alueen maaseudun ongelma, että tyhjenee sielläkin kyllä.
2: Se on kyllä ihan totta, ja varsinkin Suomessa on pikkasen kokemusta tällaisesta, niin kun kotiinpäin vetämisestä maan tapana, niin sehän on tietysti kyllä ihan selveä, selkeä huoli sekin.
0: Ajantasan vieraina on tänä perjantaina kaksi, kaksi sanoisinko tällaista ak- oikein aktiivista, toinen on aktiivipyöräli ja toinen on elokuva-aktiivi. Pekka Lanerva siis on Rakkaute- ja Anarkia-festivaalin taiteellinen johtaja ja Matti Kinnunen Helsingin polkupyöräilijöstä hallituksen jäsen aktiivipyöräilijä. Ja mennään hieman tällaisen arkiliikunta-asioihin ensin. Tämä viikko käynnistyi valtakunnallisella autottoman päivän teemalla. Minkälaisilla liikennevälineillä te liikuitte maanantaina? Koskettiko autoton päivä teitä?
1: No nyt täytyy pyöräilijänä ja autottoman ihmisenä Tunnusta, että ensimmäisenä maanantaina aamuna menin palauttamaan Helsingin keskustaan vuokra-autoa <laughs> ja sitten myöhemmin iltapäivällä ajoin polkupyörällä töistä kotiin, että no joo, ehkä mm. se sitten kosketti jotenkin, mutta tämmöinen on joutunut käymään maaseudulla viikonloppuna, niin on ollut autovuokralla.
2: Pekka. Joo, no. Mulla on semmoinen tilanne nyt tästä festivaalin aikana, että, että väistämättä joudun autoilemaan aika paljon ihan, ihan sen liikkumisen takia tännekin hurautin autolla autella tänne Pasilaan nyt sitten kesken, kesken muiden juttujen, Et, tota, mut Muuten, muuten, koska asun tuolla vähän reunemmalla Itä-Helsingissä, niin, niin kyllä mieluiten käytän julkisia liikennevälineitä, jos vaan mahdollista, mutta, mutta autoton päivä, mikä, mitä me on ihan festivaalinkin sisällä joskus aina, aina markkinoitu ja näin, niin, niin on kannatettava asia ja sen, sen puolessa on kyllä, mutta se sattuu mulla aina just siihen aikaan, jolloin mä ehdottomasti aina tarvitsen sitä yksityisautoa.
0: Mm. Mitä ajattelette, kun näitä teemapäiviä on vuoden mittaan erilaisia, on autotonta päivää ja vaikka minkälaista päivää, niin vaikuttavatko ne käyttäytymiseen? Huomioitteko niitä, että ahaa, tänään on autoton päivä, en käytä autoa, huomenna pitäisi liikkua, enemmän on etätyöpäivä, mitä kaikkia näitä on?
1: No, kyllä se varmaan monia ihmisiä laittaa niin kuin miettimään päivittäisiä käytöstapoja, että jos nyt olisi vaikka muoviton päivä, niin sitten ehkä ei ostaisi muoviesineitä tai lihaton päivä tai kasvikseton päivä tai ihan mikä nyt sattuu olemaan. Viinaton päiväkin voisi olla monille hyväksi, <tuh-> mutta tähän autottomaan, niin siinä siis kannattaa huomata, että suurimmalla osalla helsinkiläisistä on autoton päivä joka päivä, että Suomessa, siis Helsingissähän yli puolet kotitalouksista on ilman autoa, että tavallaan Helsingissä niin kuin olisi radikaalipa julkistaa autollinen päivä, ja silloin niin kuin enemmistö voisi niin kuin pyrkiä vähemmistön tilalle. Että tietenkin sitten kun mennään Espooseen tai Vantaalle tai siitä vielä kauemmaksi rannikosta, niin sitten tämä autollisten
2: määrä kasvaa.
0: Mm, puhumattakaan sitten lapissa, jossa puhumattakaan
2: lapissa jos Lapissa,
0: muutenkin pitkiä.
1: Siellä voisi olla sitten poroton päivä.
2: Kyllä. <triä> <triä> jos Joo, on ihan selvä kyllä. Mun mielestä tämmöiset teemapäivät ja aktiivipäivät vaikuttaa. Se on aina hyvä, hyvä potku sitten takapuelleen jokaiselle henkilökohtaisesti, Et no, että mä oon aina ajatellut, että mä voisin tehdä tämmöisen, mutta nyt kun tämä on päivä niin nyt mä sitten vaan päätän. Että se tulee väistämättä eteen Kyllä mä sanoisin, että se on ihan, ihan hyvä tämmöisiä järjestää ja, ja tota, nostaa ehdottomasti sit näitä asioita tietoisuuteen, koska totta kai Helsinki, Helsingissä pitäisi erityisesti politiikankin tasolla enemmän ja enemmän niin kannustaa ihmisiä pyöräilemään, käyttää julkisia liikennevälineitä, että se on ihan selvä, että, että näinkin mukavaa Helsingin keskustaa ei kannata sit niin autojen pohjalta suunnitella, vaan se pitäisi kyllä olla niin vielä enemmän kävely ja pyöräily aluetta kuin mitä se tällä hetkellä on
0: No tiistaina osa ihmisistä täällä Helsingin seudulla joutui pakonkin edessä turvautumaan niin polkupyörään kuin kävelyyn, kävelyyn koska julkisten, hyvin, julkisten ja hyvinvointialojen liiton työn seisaus vaikeutti liikennettä, siis metro- ja raitioliikenne oli pysähdyksissä. Tämän joukkoliikenteen lisäksi työtaistelu näkyi myös kouluissa, päiväkodeissa ja kirjastoissa ja tällä työn seisauksella siis JHL vastusti Helsingin kaupungin aikeita yhtiöittää palvelun tuottaja. Talmia. kuinka tuo, tuo työn seisaus teidän arkeenne vaikutti?
2: No meillä tässä vähän pelättiinkin, että kun festivaali on käynnissä, että kuinka se vaikuttaisi tiimisten mahdollisuuksiin päästä ylipäätänsä elokuviin. Ja meillä oli just, tälle, tälle päivälle osui myös muutama meidän koululaisnäytöksistä. Me järjestetään ilmaisia koululaisesityksiä sekä ihan, ihan päiväkodeilla ja siitä ylöspäin lukioikäisille ja, ja yksi tämmönen varsinkin pienten, pienille sopiva esityssarja sattui justiinsa näille päiville, mutta on ne aika sissä. Ja kyllä nämä, nämä tota ryhmät ja nämä koulut ja päiväkodit, että kyllä sieltä jollain konstitia tuli paikalle melkein kaikki. Ja tosi vähän, tosi vähän jäi, jäi sitten tulematta niistä ilmoittautuneista. Ja se oli tosi hieno nähdä. Ja kyllä sanotaan vähän, vähän hiljaisempaa oli teattereilla, mutta ei mitenkään merkittävästi. Että aika sinnikästä sakkia, että jollain tapaa porukka pääsee liikkeelle. Ehkä... Hankalin tätä, tässä oli just se, että ratikat seiso, se on niin semmoinen hyvin kätevä liikenneväline just meidän, meidän tota asiakaskunnalle.
0: Miten Matti, ymmärsitkö sinä tätä työn seisausta? Vaikuttiko arkeen?
2: No, lapset on ihminen, joka aina liikkuu
1: polkupyörällä, niin en mä kyllä huomannut mitään eroa. Sitten meillä oli vielä se aamupalaa pyöräilijöille tapahtuma samana aamuna. Ja, ja siis aamupala
0: pyöräilijöille mm-hmm. Aamupala pyöräilijöille
1: mm-hmm. baanalla. Helsingin pyöräilijät ja muutamat muut järjestöt. Ja mä lähdin sitten kotoa jo puoli kuusi, että mä niin kuin en, en tosiaan nähnyt pyöräilijöitä
2: siinä vaiheessa vielä, että... Siis, oliko se liittyen tähän? Akkoon, Ei se oli vaan ihan sattuma. Ihan sattuma, okei. Okay. Se oli aika hauska sattuma sitten. Mm.
0: Mutta Mut, minkälainen no. ajatus teillä on tämmöisestä työnseisauksesta, että, että vastu, kun vastustetaan Helsingin kaupungin aikeita yhtiöitä, palmia, niin sitten järjestetään työnseisaus, joka vaikeuttaa liikennettä. Kuitenkin Helsingin on paljon tätä julkista liikennettä on. Löytyykö ymmärrystä tällaisen asian puolesta?
2: No kyllä, mä siis en tutustunut Tietysti jos siitä syystä, että koska hän on pahin media seurata niin viime, viime viikkoina, niin, niin en ihan tarkkaan tiedä, mitkä on nämä, nämä tota, kysymykset, mistä nyt sitten kiistaa syntyy. Mutta, mutta kyllä, mä ainakin sille periaatteessa sympaan tätä, tätä ö, reaktiota yhtiöittämistä vastaan, koska mä en ihan kyllä kaiken kaikkiaan sitä ole ymmärtänyt, kun on seurannut monia, monia kaupunkien ja kuntien toimintoja, joita on siirretty, siirretty yhtiöihin ja, ja yksityistetty, niin, niin tota, siinä on kyllä ollut todella, todella ikäviä seurauksia usein, tähän nyt kumminkin liittyy esimerkiksi kouluruokailu. että en mä kyllä näkisi, että kouluruokailu on semmoinen asia, mikä pitäisi toimia yhd, niin kuin yrityksen, yrityksen toimintaperiaatteella, vaan kyllähän se on palvelu. Se on sellainen, että siinä pitäisi niin kuin erityisesti katsoa sitä, että lapset saa hyvää ruokaa, ja, ja tota, se kaikki toimii tarkoituksenmukaisesti enemmänkin kuin sitä, että se toimii sitten niin kuin äärimmäisen tehokkaasti tai voittoa tuottavasti, että se on väärä.
1: Niin, no siis en mä tuohon palmiin osaa ottaa kantaa, sen tuntuu aika monimutkaiselta jutulta, mutta, mutta siis mun mielestä nyt on ihan ä, asiallista tai demokratian kuuluvaa, että, että jos on tämmöisiä vaikeita poliittisia kysymyksiä, niin sitten erilaiset intressiryhmät voivat järjestää vaikka lakkoja, ettei ei se nyt ole sen kummempaa kuin ennenkään, ja lakkoja on ihan nykyään hyvin vähän, että ei voi sanoa, että ne lakot kauheasti kenenkään elämää tai taloutta
0: haittaisivat. Mm. Tässä työn seisauksen aikana joukko anarkisteja he siis ilmoittivat jo etukäteen vaikeuttavansa metroja korvaavaa bussiliikennettä. He tuomitsivat tämän bussiliikenteen ja halusivat tukea JHL mielenilmausta. Tosin JHL on irtisanoutunut tämän ryhmän toimista ja he viittasivat silloin, että anarkismi ei auta palmian pienipalkkaisia mitenkään. Miten ajattelette, lähtisittekö jonkun asian takia parikaadeille estämään. Esimerkiksi bussiliikennettä tai jotain muuta toimintaa.
1: No en, nyt bussiliikenteestä en tiedä, mutta nuorempana estin, estin kerran Kiinan pääministerin siirtymisen lounaalle Suomen linnaan. Ne olivat tulossa sinne näiden teollisuuspamppujen ja ministeriöiden kanssa ja mä menin istumaan siihen yhteen risteykseen. Nuurimikolle ja pidin semmoista kiinankielistä lappua sylissä, jossa luki, että ihmisoikeudet nyt. Ja nyt tämä oli niin radikaalia, että nämä... Kiinalle
2: sitten kääntyvät pois.
0: Sinulla on kokemusta tällaista mielen Entä Pekalla? Onko sinulla kokemusta?
2: Joo, kyllä, on, on erilaisissa järjestöissä ollut mukana. ja tota, Miekkareissakin jonkun kerran, mutta tota, mut en nyt tässä ihan viime vuosina. Mutta ehdottomasti siis, no kun festivaalin alaotsikkoon on rakkautta ja anarkiaa, niin kyllähän me samalla linjoilla jotenkin ollaan. Että nyt mä en tosiaan seurannut, että, että miten, miten nämä toimintakeinot oli valittu ja näin, että siihen mä otan kantaa. Mutta totta kai siis kansalaisaktiivisuus ja suora, suora niin mielenosoittaminen, niin totta kai se on, se on oltava luvallista ja se on oltava yleistä ja se on, se on kannustettava kaikin puolin, koska se koska on usein ainoa tapa, sitten, kuten millä saa. saa. Äänessä kunnolla kuunuviin ja myöskin näkee sen, että, että, että esimerkiksi tämmöisessä tapauksessa, missä usein sitten on niin sanottua rikkuritoimintaa, lakkoja murtamassa, niin totta kai on hyvä saada näkyväksi.
0: Ajan tasan uutispuntarissa vieraina ovat Helsingin polkupyöräilijöistä aktiivipyöräilijä Matti Kinnunen ja rakkautta ja anarkiafestivaalin taiteellinen johtaja Pekka Lanerva. Ja mennään seuraavaan uutiseen surulliseen sellaisen, nimittäin alkuviikosta saatiin suru-uutisia, kun kerrottiin, että elokuvahistorioitsija Peter von Paakon kuollut. Hänet muistetaan siis laajana kulttuurin tuntijana, ja monessa haastattelussa häntä on kuvattu korvaamattomaksi ja jättiläiseksi elokuva-alalla. Mitä ajattelitte, kun kuulitte Vompaakin No, olen
1: käynyt paljon elokuvissa ja lapsista asti elokuvakerhoissa, ja muistan, kuunnelleen 80-luvulla näitä hyvin vuolaita kertomuksia elokuvien olemuksista. nyt hyvin surulliseksi tuli, että tällainen suuri henkilö poistuu keskuudesta, mutta tietysti... Hänhän oli yli 70-vuotias, että se on miehille jo hyvä ikä ja oli aktiivinen loppuun asti, että oli varmasti niin elänyt hyvän elämän, että ei sinänsä mitään. Tietysti on vaikea kuvitella, kuka hänen paikkansa täyttäisi, mutta ehkäpä sitä ei kenenkään tarvitse täyttää, että meillä on kuitenkin varmasti paljon ihmisiä, jotka tutkivat elokuvia ja tuntevat elokuvaa. Että ehkäpä nyt sitten niin tavallaan tästä surullista uutista seuraa semmoinen hyvä puoli, että muillekin jää ehkä niin kuin julkisuudessa tilaa, kun Peter von Bach on niin tavallaan väistynyt tämän. Suuren työn jälkeen.
0: Teillä festivaalilla, muistaakseni, pidettiin hiljainen hetki hänen, hänen kunniakseen. Minkälaisen aukon Vaakin menehtyminen jättää elokuvan tuntijoiden joukkoon?
2: No Kyllähän sitä täytyy sanoa, että se on ihan valtava aukko, koska Peter von Vaakin työ on ollut niin massiivista ja laajalle ulottuvaa, että, että hän, hän on jonkinnäköinen tämmöinen todellinen kulttuurimonioittelija ja, ja sellainen tietynlainen renesanssihenkilö, jolla kuten Naki Kaurismäki taisi sanoa, että tällaisten valmistaminen on opetettu jo ajat sitten. Että siinä mielessä menetys on tosi, todella iso, iso suomalaiselle elokuvalle myös kansainvälisesti, koska Petteri oli erittäin tunnettu, tunnettu myös ulkomailla ja tietyllä tapaa edusti sitten tätä, tätä suomalaista, suomalaisen elokuvan tietyltä osaa näkyvyyttä ulkomailla. mäki on silleen tuntanut Petterin tosi pitkään, en, en kuulu mitenkään sellaiseen ystäväpiiriin varsinaisesti, mutta tota, hän, hä, hänellä oli tuo kyllä elokuvafestivaali ja siinä mielessä kommentoitiin kovasti ja oltiin yhteydessä niin eri erityyppisistä festivaaliin liittyvistä asioista usein ja sitten myöskin tosiaan niin kuin samo, samoin kuin sinäkin, niin aikonaan istui joukolassa aika ahkeraan tota elokuvaarkiston näytöksissä ja siellä, siellä Petteri oli niin sitten semmoinen tietynlainen Vakio. Ja, ja tota, myöskin antoi semmoisen tietynlaisen pohjan sille, että kuinka, kuinka ehkä se omakin innostus lähti sitten erityisesti kasvamaan. Ja sen jälkeen sitten on seurannut radio-ohjelmia, ja on seurannut TV-ohjelmia, kaikkia hänen tekemiä elokuviaan ja, ja, ja kirjat ja kaikki tämmöinen julkaisutoiminta, filmihullun artikkelit ja, ja kaikki tämä, että siis se mitä hän kerkisi tehdä, niin oli kyllä ihan hämmästyttävää, ja mitä mä oon kuullut, että tosiaan on näitä, näitä tota keskeneräisiäkin töitä vielä tulossa tässä esiin jatkuvasti, ja emme nyt näe silleen, että, että tähän tarvittaisiin nyt jotain uutta petteriä sitten Suomen kentälle, että täällä on hirveän hyviä tekijöitä monet eri alueelta, että et varmaan, varmaan sitten tietysti ö, myöskin, myöskin varmaan se se antaa tietyllä tapaa enemmän tilaa nuorille nousta esiin, mutta ei kyllä Petteri koskaan ollut myöskään sellainen henkilö, että hän olisi jotenkin niin blokannut tai, tai massiivisesti peittänyt muita alleen, vaan myös nosti sitten todella paljon tekijöitä esiin. Ja, ja tota, on edelleenkin niin sen aloittanut moni todella tärkeitä ja toimivia. Hän on ollut elokuvarkiston toiminnassa ja konservoinnissa. Et sehän on vasta oikeastaan Suomessakin. Niin Hyvin päässyt nyt vauhtiin viime vuosina, että vanhaa elokuvaa alkaa olla todella hyvin saatavissa ja niitä restauroidaan koko ajan. Ja ihmisten tuntemus ja, ja tietämys suomalaisesta perinteestäkin on jo ihan, ihan toista luokkaa ja varmaan kyllä voidaan kiittää siinä tosi paljon Petterin duunia.
0: Miten sinun, Matti, elokuvainnastus on alkanut? Kuinka paljon paakon Paak siihen
1: vaikuttanut? No, kyllä se oli jotenkin. No niin silloin 20-luvulla, kun näitä rupesi oli hyvin nuoria, se niin kuin, mystiikkaa siihen, että näissä elokuvissa on niin kuin enemmänkin kuin mitä niin kuin, tavallaan teinipoika ymmärtää ja sitten sitä tietysti jonkun aikaa yritti selvittää, että mikä tämä mysteri
2: on ja se ole selvinnyt. Mm-hmm. Niin se oli myös tärkeää, että Petteri tietyllä tapaa kyllä taisteli sen puolesta, että, että elokuva on taiteenlaji, koska mm, se kyllä. ei tietenkään siihen aikaan, kun hän, hän tota, elokuvaarkistossakin toimi, niin se ei missään tapauksessa ollut, niin kun, jos ajattelee kunnallista ja valtiollista päätöksentekoa, niin siellä se ei ollut vielä missään tapauksessa samassa asemassa kuin mitä oli muut taiteet. Ja, ja tota, siinä, siinä on niin tehty sellaista valtavaa pioneerityötä, jonka, jonka varassa nyt on paljon helpompi toimia. Jo.
0: Jatketaan ajantasan uutispuuntarointia ihan hetken kuluttua, mutta nyt katsaus teille. Liikennetieroteet tielle 2560 Poriin, Normankun ja Lavian välille. Tarkempi paikka on Harjakankaalta 2,2 kilometriä Normarkun keskustan suuntaan. Siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi, liikenne sujuu normaalisti, tapahtuma on ohi. Ajan tasan vieraina ovat siis Matti Kinnunen ja Pekka Lanerva. Otetaan vielä viimeinen uutinen, yksi mikä on ollut myös luettu tuolla nettisivuillamme. Uutinen nimittäin, miten netti on mullistanut elämän, elämän jokaisen oman elämän. Siis tuolla nettisivuillamme on voinut yle nettisivulla tehdä viikolla testin tästä mullistuksen voimasta. Kuinka ahkeria netin käyttäjiä te olette? Oletteko käyneet tuon testin tekemässä?
1: No, kyllä mä sen teen ja kyllä siinä melkein kaikkien tuli, että, öö. Kyllä. Ainoastaan siihen, että hoidan pääosan ystä- ystävyyssuhteista, niin netissä niin siihen juuri vastaamaan
2: että ei. Mä mieleen tapaan ihmisiä myös livenä.
0: Akeran netin käyttäjä, entä Pekka?
2: Samoin siis se on hirmu tärkeä työväline ja, ja tota, muutenkin sitten helpottaa elämää aivan valtavalla tavalla. Et, et mä en tätä testiä ollut tehnyt, mutta kun ajattelee ihan niin omaa elämää, että et tota, kuinka paljon opiskeluaikana se muutti muutti sitten niin kuin, asioista selvää ottamisen kynnystä laskea alas ja myöskin niin kuin, millä tapaa nyt esimerkiksi me toimitaan hyvin paljon tämän festivaalin rakentamiseksi, että me saadaan tosi paljon tietoa ja me netin kautta me pystytään niin kuin, ottaa yhteyttä paljon laajempaan joukkoon ihmisiä hyvin helpolla. Silloin kun me 90-luvulla, 80-luvun lopulla ja 90 luvun alussa aloiteltiin tätä, niin silloin on puhelin ja faksi oli ne, millä, millä yhteyttä otettiin ja se Kyllä nyt tuntuu aika kömpelöltä keinolta, että en ikinä kyllä monia tällaisia vaihtoehtoja pois. Ja samoin sitten kyllä ihan, ihan niin kuin, ö, omalla ajallakin, niin mä käytän hyvin paljon erilaisia nettipohjaisia elokuvasivustoja. Ja mikä mun mielestä on aivan loistavaa, mitä käytän jatkuvasti päivittäin Ylen areenaa, että et, kun, kun useimmiten ei päivällä esimerkiksi tällaista ohjelmaa ole ikinä kuunnellut, niin sitten se voi aina sekata. Kiinnostavan, kiinnostavan sisällön takia sitten jo illalla silloin, kun itselle sopii, että, että kyllä nämä ovat valtavan, valtavan olennaisia omaan elämiseen.
0: Miten Matti, millä tavalla netti on sinun elämäsi mullistanut?
1: Tässä on hyvin vaikea sanoa, että se on tullut vähitellen. 80-luvulla alkoi jo tietysti sähköpostia, ja sitten jossa vasta oli www ja, ja, ja sitten kaikki Wikivediat ja Googlet ja Facebookit ja kaikki se niin kuin Mullistus on tapahtunut niin kuin hyvin, hyvin lyhyessä ajassa niin maailmastöisesti, mutta tavallaan niin kuin ihmisen henkilön niin kuin elämässä se aika on kuitenkin ollut vuosikymmenen, että se, niin kuin se mullistus on ollut niin kuin valtaisa, mutta niin kuin pitkäaikainen. On vaikea sanoa, että missä kohtaa se nyt sitten lähti käpälästä ihan <laughs> Mutta Kyllä täytyy no. sanoa, että, että jos joutuu päivänkin olemaan pois netistä, niin siitä tulee jonkinlaisia virrotusoireita, että pitäisi nähdä, mitä kaverit ovat tehneet tai pitäisi tarkistaa, mitä uutisissa on. Tai, tai Onko tullut
0: sähköpostia tai mitä tahansa? Et siis ilmeisesti luopuisi netistä, jos sellainen tilanne tulisi?
1: No siis täytyy sanoa, että ei se nyt ihan niin ensimmäisenä olisi mistä luopuisi, mutta on nyt niin kun sanonut, että kaksi elämässä on elämässä on suuria luksuksia, että on niin kuin ruokaa pöydässä ja lämmin suihku, että kyllä ne niin mm. menee netin edelle vielä.
2: Joo, ja kyllä totta kai kun lähtee, lähtee Lomalle vaikka omalle mökille, niin en mä siellä kyllä nettiä sitten käytä mihinkään viihdetarkoitukseen. Että jos ei ole semmoinen tilanne, että pitäisi tsekkaa sähköpostit, että on, on päällä jotain semmoista, että pitää kumminkin tarkistaa, niin muuten se kyllä pysyy sitten ihan kyllä vekee. Eikä siitä nyt hirveätä päänsärkyä on vielä, vielä tullut, mutta, mutta kyllä taas sitten työpäivän kesken, jos sattuu netti nettikatkos, niin kyllä meillä toimistolla on kaikki vähät oho, Mitäs, mitäs me nyt voidaan ylipäätään enää tehdä?
0: Netti vaikuttaa niin monen, ja myös se sähkö, kun sähkö katkeaa, niin se vaikuttaa todella moneen asiaan. Kiitoksia uutispuntaroinnista, uutisten arvioinnista tältä, tämän viikon osalta. Mukana siis olivat Helsingin polkupyöräilijöistä hallituksen jäsen Matti Kinnunen ja rakkautta ja anarkiafestivaalin taiteellinen johtaja Pekka Laanerva. Hyvää viikonloppua teille molemmille.
2: Samoin kiitos.